0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy con una noticia de estas transversales. Tiene partes de tecnología, tiene partes de, 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 de ciencia, tiene avances, eh, partes de impacto social, de impacto en nuestra salud, así que son bastante interesantes siempre de contar. Y se trata de un estudio que ha encontrado que la reducción en la contaminación en las ciudades, o realmente donde vivamos, disminuye el impacto de la demencia en las personas mayores ha encontrado esta correlación, lo cual es eh, la primera vez que se hace y es bastante interesante, porque sabíamos, o al menos los científicos sabían, que había una correlación clara entre el aumento de la contaminación y el aumento de, de la demencia y de enfermedades relacionadas a nivel eh, cerebral, pero no se sabía si estos efectos eran permanentes. Y ahora se ha demostrado que parece ser que no, es decir, que una vez que se reduce eh, la contaminación, especialmente los de las partículas de dióxido de nitrógeno, también se reduce las probabilidades de desarrollar demencia. Lo han desarrollado, digamos, ahora han encontrado esto en un estudio que ha durado o que ha analizado realmente los datos médicos de más de 2.000 mujeres, que son las principales víctimas, por decirlo así, de este tipo de enfermedades, en mayor medida que los hombres y han ido evaluando, pues eso, dónde estaban viviendo cada pocos años, cuál era la, la, cuál era la contaminación de la zona específica donde estaban viviendo, y lo más interesante es que, a medida que bajaba la contaminación, se encontraba esta correlación. Claro, no han encontrado una causa y efecto, han intentado buscar otras explicaciones. Por ejemplo, dicen, a lo mejor es que tiene que ver con el número de... Mmm, horas andadas, o con la presencia de parques, o con el ruido, etcétera, pero no, parece que el único efecto constante es la, la reducción tanto de partículas de CO2, pero ya digo, especialmente las del dióxido de nitrógeno, es decir, las que emiten principalmente en los coches diésel en las ciudades. Esto es bastante esperanzador, porque, oye, es muy importante que sea reversible esta tendencia al alza, y por otra parte también lo que han encontrado es esperanzador por otro motivo, y es que la disminución o la reducción de esta probabilidad de desarrollar demencia es general, es decir, da igual en mujeres pobres que en mujeres con mayores ingresos, en mujeres de 60 años, de 70, de 80, mujeres con mayor sobrepeso, con menos sobrepeso, con mayor nivel educativo, con, con menor, etc. Es un descenso generalizado, lo cual... Ya digo, de momento no es una causa de efecto, lo que se ha encontrado es muy difícil realmente, según explican los científicos, eh, desarrollar esa hipótesis, pero la correlación existe y es fuerte y parece ser un principal gran indicador. Así que vamos a ver si esto cambia realmente eh, un poco uno de estos nuevos grandes males modernos, ¿no? que es el aumento de la demencia en los pacientes o en las personas mayores durante las últimas décadas, que ha sido una absoluta, una absoluta locura. Pero bueno, ahora nos vamos a hablar de pagos móviles, porque ya sabes que son muy populares en África, por la desbancarización de las sociedades en los múltiples países que hay eh, casi en todo África, al no haber una estructura o una infraestructura bancaria previa, son los propios operadores de móviles los que se han convertido en los principales métodos de intercambio de dinero, tanto para pagos entre personas, entre amigos, entre familiares, como pagos en comercios. Entonces... Estamos hablando de decenas y centenas de millones de personas en África que todos los días hacen este tipo de envíos de dinero, de envíos de divisas constantemente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que los gobiernos de África han visto un buen objetivo para poner impuestos. En concreto, empezó, me parece que Uganda, hace un par de años, con un 0,5% de impuesto a todas estas transferencias, Zimbabue también, pero es que ahora sigue aumentando. En el caso de Camerún ha impuesto una tasa total del 0,2% a todas las transferencias. Es decir, si envías 1.000, pues van a llegar 998. Es algo que además lo implementan directamente los propios operadores de telefonía, porque la mayoría de los pagos son a través de los propios operadores, es decir, de los ORANs y operadores locales en los múltiples países africanos. Obviamente, los ciudadanos de estos múltiples países no están nada contentos, y es que además la tendencia va a seguir creciendo, porque hay otros países también súper poblados como puede ser el caso de Egipto, como puede ser el caso de Etiopía, Nigeria, etcétera que están experimentando o están analizando estas legislaciones para ver si ellos las ponen. Porque, claro, es donde realmente se está moviendo el dinero en esos países. Y al estar completamente medido, pues ahí estamos las cosas. Vamos a ver si esto se convierte, eh, este tipo de, de tasas sirven para acelerar ¿no? el impacto o la llegada de posibles medidas tecnológicas o de plataformas de pago que no se apliquen o que no reciban o que no puedan ser interceptadas y a las que no se les puedan aplicar impuestos, sean criptomonedas o sean elementos tecnológicos similares. Eh, de todas formas, vamos a hablar de hardware ahora porque se ha finalizado por fin el estándar PCI Express 6.0 que... Hace unos meses parecía que ya estaba finalizado. Ahora ya es la publicación final del estándar. Y para lo que os sorprenda que llega ahora el PCI 6.0, si parece que hace nada llegó el 5.0, tenéis razón. Es que el, el estándar del 5.0 se presentó hace cuánto? Hace dos años. Es decir, que justo hace unas semanas veíamos los primeros dispositivos, las primeras unidades SSD con PCI 5.0 y ya está el estándar PCI 6.0 que duplica la tasa de transferencia, el ancho de banda, 128 GB por segundo de transferencia o 256 GB por segundo máximo en, en full duplex con 16 líneas, etc. Es decir, cosas absurdamente locas. Hemos pasado de PCI 4 al 5, al 6, como en 4 años. Y yo imagino que aquí habrá un parón, porque sí es cierto que este 6.0 realmente parece una expansión del 5, que a su vez parecía una expansión del 4, y es que esto obviamente es para almacenamiento en servidores. Es decir, se necesita este estándar por temas de ordenadores corporativos, de servidores y de cosas de ultra avanzado rendimiento. Para los mortales, para los consumidores, incluso para los gamers más fuertes y, y cosas de ordenadores normales, con PCI 3.0, con PCI Express 3 vamos sobrados. Es decir, a lo mejor las tarjetas gráficas de la próxima generación empiezan ya a aprovechar todo el, el, el ancho de banda extra que llegó en el 4.0. Así que bueno, estos dispositivos, o los dispositivos mejor dicho con 6.0, llegarán a finales de 2023 más o menos, ya te digo, si es que acaban de salir del 5.0. Así que bueno, durante un tiempo, durante los próximos años, va a haber mucha, mucho, mucha variedad. Obviamente ya sabéis que son retrocompatibles. Es decir, que si tienes un dispositivo que es PCI Express 4, lo puedes conectar con otro que tenga soporte hasta el 6. Pero bueno, nos vamos ahora a Estados Unidos, porque por fin los tribunales han admitido a trámite la demanda contra Facebook por parte del propio gobierno de Estados Unidos, por parte de la Cámara de Comercio, la FTC, que hace unos meses dijo a los tribunales, oye, Creemos que Facebook tiene una posición o está ejecutando eh, abuso de posición dominante en determinados mercados y le dijo los y le dijo el juez básicamente que estaba mal argumentado, que no había suficientes motivos como para admitir a trámite esa demanda. Se ha rehecho, se ha reescrito y ahora el juez sí la ha admitido. Básicamente lo que argumenta la FTC es que las, las adquisiciones de Instagram y de WhatsApp, que ellos mismos aprobaron, se han demostrado un error y que Facebook las ha utilizado como para poner presión e impedir a otros competidores conseguir una posición más natural en el mercado. La verdad es que es un caso complicado. Yo no sé si esto... A ver, en el caso más extremo puede acabar con un, un juez, que esto acabará recurrido. Es decir, estamos aquí en un caso judicial de, de años y años y años. En el caso más extremo, podría acabar con la, la venta obligada o la separación de Instagram o de WhatsApp del grupo Facebook o del grupo Meta, ¿no? Pero bueno, soy el caso más extremo. Yo creo que, no sé, no lo veo ocurriendo, sinceramente. Pero bueno, ahora os tengo que dar dos estadísticas, la verdad es que bastante sorprendentes, y es que sigue aumentando el uso del teléfono móvil de los smartphones en nuestro día a día, las nuevas estadísticas de App AppAni han dado los datos por país y por día y son fascinantes. No he dado los datos de España, aunque luego os comentaré un poco al respecto, pero la media de los países que más usan el teléfono móvil, obviamente no es una media mundial porque hay países donde apenas hay uso del, del, del smartphone y hay otros en los que es algo amplísimo, pero la media de los países con mayor impacto, digamos los que ellos denominan mobile first, es decir, que se utiliza el móvil para todo, es de 4 horas 48 minutos cada día de media. En concreto, el primero es Brasil, con más de 5,4 horas diarias de media. En la cuarta posición está México, por ejemplo, con 4,8 horas, muy además cerca de esa media... Eh, de los principales países, algo más abajo está Argentina y los ciudadanos argentinos con 3,6 horas diarias de uso de móvil, ya digo, de media, habrá gente que lo utilice 7, 8 horas, y habrá gente que lo utilice una. La lista, como os decía, no da datos para España, no ha entrado España como país en este análisis, pero dan datos de países del entorno, dan datos de Francia, dan datos de Alemania, que están más o menos en el entorno de Argentina, en esas 3, 3 horas y poco de horas de uso diario del móvil. Con lo cual no me parece muy descabellado decir que andará por ahí la cosa. Me parece una locura de, de horas. Yo hay veces que duplico y triplico estas, eh, estas horas, pero es una absoluta locura. Pero lo mismo pasa cuando salen las típicas estadísticas de eh, los argentinos, los colombianos, los españoles de media ven la televisión cuatro horas al día o cinco horas al día y dices, jolín. Eso son muchísimas horas, pero claro, tienes que contar que los niños ven mucha tele, que la gente mayor ve mucha tele y que es al final una media. Entonces aquí es lo contrario, aquí es que hay muchos jóvenes usando su móvil durante muchísimas horas, más luego el tema de, oye, al final es una herramienta de trabajo, al final es una herramienta útil y al final pues acaba siendo lo que es. Por cierto, China, a lo mejor muchas personas pensáis que está muy arriba, no está tan arriba, me parece que está incluso en esas tres horas más o menos diarias. La segunda estadística que os quería comentar es que las ventas de ordenador han seguido subiendo el año pasado, en 2021, y casi, 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 casi hacen récord histórico, una absoluta locura. Se han disparado por segundo año consecutivo, se dispararon con el inicio de la pandemia en 2020 y otra vez en 2021 hasta 340 millones o 341 millones de ventas. Han reducido las ventas de ordenadores de escritorio, de las cajas completas con su monitor, etcétera, lo que pasa es que las ventas de portátiles se han completamente disparado. O sea, es que es una absoluta locura la cantidad de portátiles que se han vendido el año pasado. Obviamente, por el auge del teletrabajo, por el auge del estudio remoto, que muchas personas han necesitado comprarse nuevos ordenadores, en concreto, ya os digo, nuevos portátiles. Normalmente, claro, ya estabais viendo que las ventas de ordenadores estaban cayendo, llevaban casi una década cayendo, 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 porque la gente no necesitaba renovar sus ordenadores, porque cada vez le duraban muchos más años, o lo usaba menos horas al día, porque usaba su tableta, usaba su smartphone, usaba sus otras cosas, etcétera, Y decía, pues, ¿para qué voy a utilizar el portátil si tampoco lo utilizo mucho? Entonces, estos dos años ha cambiado la tendencia. La gente se ha visto que necesitaba un nuevo portátil o necesitaba, como ven las estadísticas y como dicen las estadísticas, mejor dicho necesitaban tener más ordenadores, que es lo que se ha añadido se han añadido más ordenadores a las casas, a las familias, no se han simplemente sustituido entonces, yo lo que me imagino es que el año que viene, 2023 2024, habrá una especie de, de, de gran recaída es decir, todos estos nuevos ordenadores que nos hemos ido a comprar en masa estos dos últimos años si todo va bien en 2023, estaremos con un ordenador pues, que tiene dos años, etcétera, y entonces pues, no hará falta comprar tantísimos ordenadores, con lo cual veremos un retorno de la tendencia anterior o incluso una caída brusca de ventas. Vamos a ver qué nos encontramos, porque esto lo he comentado alguna vez en el podcast. Es decir, ahora está todo muy caro, las tarjetas gráficas muy caras, los procesadores muy caros, todos los componentes muy caros, etcétera, pero se están construyendo muchísimas, muchísimas fábricas y se está añadiendo un montón de producción de todo este tipo de dispositivos, cuando esa producción aumente de forma tan repentina, va a haber un exceso, en vez de demanda, va a haber un exceso de oferta. O al menos, eso quiero pensar. Quiero tarjetas gráficas baratas. No sé si lo conseguiré a finales de año o en 2023 o algo así, pero eso no es normal. No es normal. En fin, hablamos también de muchas más cosas en la newsletter, hablamos del gobierno alemán que está poniendo presión a Telegram para que les ayude y colabore con ellos, con el gobierno, a la hora de eliminar grupos, a la hora de cerrar canales donde hay distribución de, de contenido violento, etcétera. De hecho, la nueva ministra de Interior dice que en la última instancia no descartan tener que bloquear Telegram en el país, porque la verdad, ya lo hemos dicho varias veces, Telegram tiene un sistema de moderación muy, 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 muy malo. Muy malo. Con lo cual, cuantos más delitos, cuantos más eh, grupos violentos se organicen dentro de esta aplicación, más presión va a haber de los políticos para intentar bloquearla. Hablamos también de la Wikipedia, o mejor dicho, de la Fundación Wikimedia, de sus padres, que... Está habiendo un debate, una petición interna para que deje de, de, de recibir donaciones en criptomonedas, muy similar al debate que comentábamos hace unos días con la fundación Mozilla. Hablamos también de Apple, que ha avisado al gobierno de Corea del Sur de que por fin va a permitir eh, métodos de pago alternativos en, en ese país, en Corea del Sur. No han dado muchos detalles, así que cuando los haya os los contaré, porque es el primer país en el que Apple va a permitir que los usuarios... Paguen en los juegos, paguen en las aplicaciones que se instalan en su iPhone y en su iPad por métodos alternativos a la propia App Store. Y también hablamos de una noticia muy curiosa con la que acabamos el podcast de hoy y es que los Países Bajos, o mejor dicho, el Comité Olímpico de Países Bajos, ha pedido a sus atletas que no lleven sus teléfonos móviles ni sus ordenadores a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Dicen que les van a dar ellos unos propios móviles nuevos y que dejen los suyos en casa para evitar posibles interferencias, posibles espionajes. Alegan, obviamente, que el Internet en China está altamente censurado y que la verdad que no está al horno para bollos con este tipo de cosas. Ya hemos visto lo fácil que es bloquear un teléfono móvil una vez que te sabes su número de teléfono simplemente y lo fácil que es, básicamente, controlarlo de forma remota con sistemas y malware y spyware como Pegasus y eh, variantes, ¿no? Así que si llegas a China, eres un atleta, tanto de Países Bajos como de otros países, te coges la SIM para estar un mes allí entero, etcétera, pues te estás exponiendo a ese tipo de ataques. Es un poco paranoico, no lo es, no lo sé, no sé qué pensáis vosotros. En fin, que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Vuelvo mañana con más noticias de tecnología. Ya vamos a empezar a grabar los nuevos episodios de Cupertino, los nuevos episodios de Elon, los nuevos episodios de Kernel. Así que empieza ya el año completo, ya sabéis, de, de todos los podcasts que, que hago. Así que estad muy atentos, estad muy atentos. Y ya, sí, me despido de nuevo. Muchísimas gracias de nuevo, Majos. Y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.